0: Fala, pessoal! Eu sou Fernanda Eloá, do Pet Produção, e hoje eu vou conversar com Gabriel Solis, sócio-fundador da The Bridget Connector, e Raí Ribeiro, analista comercial no Colégio Porto e graduando de Engenharia de Produção na UFRN. Então, nesse nono episódio do podcast, vamos falar sobre soft skills, que basicamente são habilidades inter- e intrapessoais importantes para a relação entre os indivíduos. Para começar, eu já quero saber dos nossos convidados, qual é a história de vocês com as soft skills e como ela começou?
1: Fernanda, muito obrigado pelo convite a todos vocês aí do, do Pet Podcast. Tá? Bom, falar sobre soft skills é falar de um tema super recorrente em qualquer empresa. Né? E para a gente aqui da The Bridge foi fundamental, sem dúvida nenhuma. Porque existem dois tipos de competências, dois segmentos, né? as hard skills e as soft skills. Né? E as soft skills são habilidades e competências comportamentais. Né, que pouquíssimo é vista dentro das faculdades. A gente não é treinado para isso durante a vida inteira. E é uma coisa tão fundamental que é qualquer processo seletivo hoje que se preze de qualquer empresa, sem dúvida nenhuma, tem um foco muito grande nessa parte de soft skills. E para a gente, por exemplo, negociação, né, na The Bridge, saber se comunicar, ter uma desenvoltura bacana para se comunicar, para expressar, para falar seu pitch, né? se não fosse o nosso pitch, elevator, né, para muitos empresários, a gente não conseguiria ter alavancada The Bridge como a gente conseguiu nos últimos três anos, então sem dúvida nenhuma, a nossa relação é, empresa, sócios de empresa, na área de educação sem dúvida nenhuma, permeia né, todas as é, soft skills possíveis, né, e que a gente vai falar hoje aqui nesse podcast, que está envolvida criatividade, adaptabilidade, gestão de tempo, atitude positiva e muitas outras, negociação e comunicação também são uma delas, então fica ligado aí, porque de fato é um tema super pertinente, que a gente não é treinado para isso e a gente vai conseguir abordar aqui ao longo desse podcast hoje.
2: Fala pessoal, fala Gabriel, como muito bem já introduziu, né agradeço também a Fernanda pessoal do Pet Produção pelo convite. E, na verdade, a minha interação com essa questão de soft skills começou com o meu primeiro trabalho, na verdade foi um trabalho voluntário, trabalhei na, na organização IESEC aqui em Natal, e a IESEC tem como principal propósito o desenvolvimento de liderança em jovens. Mas esse desenvolvimento de liderança ele se dava em diversas áreas, em diversos mercados, e as habilidades que estavam presentes em todos esses mercados não eram habilidades técnicas, né? porque habilidades técnicas elas são específicas de cada área. Na verdade, essas habilidades que eram mais implementadas em todas as áreas eram habilidades mais comportamentais e, e pessoais. Então, foi nesse ambiente que eu percebi que para desenvolver liderança, a gente precisava desenvolver, na verdade, habilidades que eram presentes em todas as áreas, porque a gente precisa de liderança em todas as áreas, não é na engenharia de produção, na medicina, na advocacia, é em todo lugar. Então, foi aí que eu comecei a ter contato com essa área do conhecimento e realmente a brilhar os olhos para esse tipo de, de desenvolvimento.
0: Obrigada, Gabriel e Raí, pela apresentação. Então, de início, eu gostaria é, de perguntar para a Gabriel Quais soft skills você considera que foram mais importantes no processo de desenvolvimento da
1: The Bridge vamos Tá, vou contar um pouquinho do início da The Bridge Connecta aqui, né? E quais as? Eu vou pegar na parte de soft skills o que foi mais importante para a gente desde o início, beleza? Bom, seguinte, para a gente foi fundamental, né? Durante nossa nossa carreira aí de três anos nesse mundo aí do Tre... quatro anos já agora, né? 2021 nesse mundo do empreendedorismo sem dúvida nenhuma, a gente... No começo de qualquer empresa, no começo de qualquer... Isso vale para você também, meu amigo, minha amiga... Que você está aí ligado, ligada... Né, nesse podcast... É, se você está pensando em, em carreiras... É o mesmo caminho... Depois se divide, você vai para um CNPJ... vai para uma pessoa física, tá? Ou vai para um CLT... Mas assim, a desenvoltura é muito necessária... Que você tenha, de fato... né? Alguma experiência... Alguma facilidade de negociação... Assim foi com a The Bridge a gente tinha uma ideia muito bacana na cabeça, tá? A gente tinha uma, uma de revolucionar de fato o mundo, né? A capacitação universitária para entregar universitários e jovens recém-formados mais adaptados ao mundo, né, profissional de fato, né, existe uma frustração muito grande, né, quando as pessoas saem da, os estudantes saem das universidades e não conseguem emprego e não entendem, né, poxa, mas eu sempre fui uma boa aluna, um bom aluno, por que eu não estou conseguindo emprego? Isso acontece também para quem vai empreender, né, você está muito focado em, de repente, algumas, algumas skills ali que, ah, eu sei, por exemplo, mexer com algum software, ah, eu sei falar inglês, ah, eu sei Sim, beleza, né? Maravilhoso que você tenha essas hard skills e a capacidade de aglutinar, gente, a capacidade de você de fato vender o seu produto para alguém. Eu sempre costumo falar que no Brasil e no mundo, né, a gente tem é, trancado, né, em vários kitnets aí pelo mundo, muitos gênios que são gênios, mas não parecem gênios. E isso é um fator extremamente determinante para você saber que aquela pessoa existe, para aquela pessoa aflorar é verdade, Gabriel, a gente percebe que tem muitos
2: gênios, pessoas que a gente vê com habilidades incríveis, habilidades super específicas e muitas vezes até super demandadas do mercado, mas que não conseguem deslanchar exatamente porque não tem o complemento geral das habilidades comportamentais, até de se mostrar, de se vender, de se relacionar, tudo isso é realmente super interessante. Quando eu estava conversando, sempre, na verdade, que converso com algum amigo, e o assunto é soft skill, é, é sempre surge a pauta, né? Ah, mas isso não é muito subjetivo, isso não é muito difícil de, de entender como é que você é bom, como é que você é ruim, aí é que se dá a origem da palavra soft skill, porque ela não é, de fato, mensurável. E existe aí uma frase que a gente ouve praticamente todo dia no nosso curso de, de engenharia de produção, que é ah, aquilo que você não pode mensurar, você não pode gerenciar, ou você não pode melhorar. Mas aí é o que eu acho que a gente pode estar se enganando, porque não precisa ser mensurável. A gente pode perceber através de alguma subjetividade, ou de alguma observação, se somos bons ou não naquela situação, ou se somos bons, a gente ainda pode ser melhor. Então, eu percebo que, na verdade, a gente não precisa mensurar, mas a gente pode, de fato, estar buscando aquela melhoria. né Então, de fato, talvez essa frase esteja atrapalhando a gente, porque, ah, não é porque eu não tenho um diploma, não é porque eu não sou certificado em oratória que eu não posso ser bom e eu não posso desenvolver isso, e que isso talvez não vá alavancar a minha carreira. Na verdade, a gente percebe que alavanca demais, a gente melhora muito, e isso não vai ser através de diploma, né? Isso vai ser através da prática, da experiência, e na hora da verdade, numa entrevista, num processo seletivo, isso, com certeza, faz a diferença, como eu já vi fazer a diferença em diversas situações. Pessoas que não eram tão qualificadas tecnicamente, mas acabavam ganhando é, a prioridade em projetos, em, em processo seletivo, em outras oportunidades, porque conseguiram é, mostrar outras habilidades que, para aquela pessoa que estava avaliando,
1: era importante. Então, pega essa dica, fica atento muito, porque provavelmente você tem já tudo que o mercado quer, só precisa saber mostrar da maneira que o mercado entende como algo positivo. Beleza? Vamos lá.
0: Muito bem colocado, Gabriel e Raí. Realmente faz toda a diferença. E agora eu queria perguntar para vocês, é, que nós sabemos que o mercado ele está cada vez mais equilibrando o foco entre as soft skills e as hard skills, que são as competências técnicas. Esse foco, ele não vai se limitar apenas aos processos seletivos, mas também no dia a dia nas empresas. E mesmo com essa importância, eu queria saber de vocês, é, na opinião de vocês, porque muitas pessoas ainda não se dedicam a desenvolver essas habilidades e como vocês mudariam essa realidade
1: ótima pergunta Fernanda, muito bacana. Vamos lá. Seguinte, do mesmo jeito que a gente não ainda não é preparado, quando eu falo a gente eu falo universidade, tá? É, instituições de ensino a gente não é preparado para soft skills, né? Para o mercado de fato existe uma uma distância, um distanciamento muito grande entre o que é academia hoje para o que é o mundo corporativo. Então é muito longe. Por isso que a The Bridge existe, que é justamente a ponte entre um e outro de mão dupla, né? Para que eles se entendam melhor. Mas ao mesmo tempo porque na universidade não existe, ainda existe uma necessidade muito grande por parte das empresas também de treinar as pessoas nesse sentido. Porque existe uma questão, tá? existe um desafio que é a falta de treinamento em soft skills e outras skills também, hard skills também, por parte das universidades. Ok, mas se você já entende isso como empresa, você precisa, né, no momento que você recebe nas suas mãos um desafio, você precisa solucioná-lo. Não dá para a gente ficar só apontando o dedo e falando, caramba, né? isso já acontece. existe sim, empresas que estão focadas, que têm essa atenção, mas a grande parte do mercado ainda, por mais que reconheça a necessidade das soft skills, é, eles ainda não treinam para isso. Então, hoje em dia, o turnover, né, que é o número de pessoas que são contratadas numa empresa né, e são demitidas no final, no máximo, de um ano, ainda no Brasil é muito grande. Para você ter uma ideia, é de 40% aproximadamente. Então, de 100 pessoas que são contratadas numa empresa, 40 têm um problema, têm, saem dessa empresa em menos de um ano. Então, hoje em dia, no Brasil, é muito caro para você recrutar e muito caro para você demitir. Então, é muito importante que as pessoas... As empresas principalmente comecem a produzir fãs para suas marcas, porque a partir do momento que você sabe que você quer trabalhar naquela empresa, é porque você já tem um nível de autoconhecimento maior. Você entende, né? Se você quer trabalhar naquela determinada empresa, que aquela empresa tem um match maior para vocês, ou seja, alguma soft skill já está sendo trabalhada em você. E pode ser trabalhada em você pelas empresas muito antes de você pensar em entrar naquelas empresas. Por exemplo, hoje a The Bridge ela, ela soluciona uma parte desses problemas da seguinte maneira. A gente consegue posicionar algumas marcas, as marcas que são nossas parceiras, né, como marcas empregadoras. E como é que funciona isso? Por exemplo, a gente tem uma marca a quinta maior multinacional do Brasil, que é a nossa parceira, que é a Stefanini, tá? Então assim, a gente posiciona essa marca Stefanini como marca empregadora. Ah, Gabriel, como assim? Imagina só você, minha amiga, meu amigo, que está do outro lado ouvindo a gente aqui, é, nunca ouviu falar, por exemplo, da Stefanine e, de repente, a gente começa a fazer treinamentos e chama você, atinge você através das redes sociais e te chama para treinar você como fazer uma entrevista, a treinar você como se comportar em situações... É, de extremo estresse a trazer profissionais para que você possa se autoconhecer melhor, e você fala, caramba né? olha que louco, eu nunca imaginei na vida que essa empresa existisse, agora eu sei que ela existe eu nem sei se eu quero ir para essa empresa de fato, mas essa empresa já está investindo em mim automaticamente você gera um gatilho de reciprocidade e você fala, caramba, olha que legal eu nunca fiz nada por essa empresa essa empresa está se doando para mim então, você começa a criar né, pessoas com um, um autoconhecimento da sua carreira, ampliando consciência para o mercado sobre diversas possibilidades, treinando essas pessoas e o caminho natural delas é o seguinte. Poxa, no dia que eu tiver que colocar um currículo para um estágio, para um primeiro emprego, para um próximo emprego, qual empresa eu vou pensar? A empresa que nunca eu vi na vida ou nunca me proporcionou nada ou a empresa que sempre estava comigo ali né, me capacitando porque entende que eu preciso me capacitar porque a faculdade não entrega tudo então esse match perfeito entre academia, empresas que fazem uma transformação no mercado como a The Bridge e as empresas fazem com que o ecossistema fique completo todo mundo ganha então isso que hoje está acontecendo e isso que a gente batalha muito sabe? para a gente conectar todos os lados faculdade é muito importante com a sua importância as pontes são fundamentais e as empresas também são fundamentais. Então, todas elas conectadas num casamento perfeito, a gente só tem a ganhar, desenvolver soft skills e preparar cada vez mais essa galera que está saindo da, da, da faculdade para o mercado. E, ou seja, todo mundo ganha, todo mundo sai feliz, a gente diminui o turnover que eu falei, né, que é a taxa de, é, de demissão por ano e todo mundo realmente, de fato, sai feliz e a gente consegue um mercado cada vez mais saudável.
2: Com certeza. E aí, o finalzinho da pergunta, a Fernanda mencionou. E aí, como a gente
1: muda essa
2: realidade? Eu penso que essa realidade já está mudando. Um dos exemplos aí, o que o Gabriel já deixou claro, a empresa dele é uma empresa que está, com certeza, à frente e já está se posicionando com a necessidade que a, as empresas tradicionais estão sentindo. O, o turnover é um problema muito caro para as empresas. né? Existe um custo muito alto com processo seletivo, divulgação do processo seletivo, contratação, treinamento, tudo isso gera custos para a empresa, custo em mão de obra, custo de, de material, divulgação, tudo isso. Então, a gente percebe que as empresas estão é, colocando esse custo como algo que pode ser evitado. E como é que isso é evitado? A gente atraindo e selecionando pessoas que já estão um pouco mais prontas para aquela vaga. Ou, por outro lado, treinando pessoas que já estão na empresa que pode ser que ainda não esteja pronta para determinada vaga, mas que com um determinado treinamento, com um determinado desenvolvimento de habilidade, pode ser que ela já supra aquela necessidade que a empresa estava sentindo. Então, é uma mudança que eu já observo, eu, eu sinto que a gente está crescendo e, a partir disso, a gente vai ver aí, daqui para frente, novas situações e, e, e novos desenvolvimentos. Né? Acho que, que é algo que já está sendo cobrado e aí nós, universitários, que não estivermos preparados para isso, pode ser que os que não abram o olho sofram um pouco mais na, na entrada no mercado de trabalho.
0: E como vocês mencionaram já anteriormente, né, o processo seletivo é um tema que faz muita parte desse assunto, porque muita gente tem dificuldade realmente de mostrar suas soft skills durante o processo seletivo, como, por exemplo, durante uma etapa de entrevista ou dinâmica, por justamente isso ser algo mais qualificável do que quantificável, e que às vezes isso torna-se um desafio. Pela experiência de vocês, como diriam que isso pode ser feito e quais são os erros mais comuns nesse momento?
1: Bom, vamos lá, excelente pergunta de novo. Galera, mandando muito bem nas perguntas, vocês fizeram a cartilha aí direitinha, muito bacana. Vamos lá, eu tenho certeza que você que está ouvindo aí, se liga, pega um papel, pega uma caneta e anota, porque com certeza eu, o Raí, a Fernanda, todo mundo que está participando aqui vai te dar dicas precisas. E falando especificamente agora sobre entrevista de emprego, galera, presta muita atenção que é o seguinte, quando você vai para uma entrevista, você precisa ter em mente que tudo que você disser ou que tiver escrito são apenas palavras. Se você não tiver algum certificado e mesmo que você tenha um certificado para comprovar aquilo, ainda não é suficiente. Você vai ganhar, principalmente para esse público que está ouvindo aqui, que é o, é o primeiro emprego, estágio, o trainee, início de carreira, júnior ali. Para você que vai para a entrevista, você precisa evidenciar tudo que você falar. Ah, Gabriel, mas eu não tenho, cara, eu não tenho é, certificados porque eu tenho, sou muito novo, muito novo, ou então, sei lá. Não importa. Você precisa evidenciar, seja lá do jeito que for. Por exemplo, com uma soft skills. Ah, cara, eu sou muito proativo, né? Eu sou uma pessoa muito dinâmica, proativa, tal. Beleza. Todo mundo vai falar isso. Se você buscar no Google lá Palavras que encantam recrutadores. Cara, vai estar tá lá. Proatividade. Você pode falar. Mesmo sendo clichê, não tem problema. Agora, a questão é como você dar evidências de que você é uma pessoa proativa. E aí que vem a parada. Você tem que, imediatamente, para todas as palavras que você pensar em colocar num discurso ou no seu currículo, você tem que necessariamente ter uma evidência. E aí, como é que você evidencia por exemplo, uma proatividade. Vou dar um exemplo aqui da Fernanda. A Fernanda está aqui com a gente hoje, fazendo um podcast que vai gerar valor para uma infinidade de pessoas que vão assistir, que vão ouvir esse podcast. Né? Então, assim, proatividade é, ela está fazendo faculdade, ela está no trabalho dela e ela está gerando valor para outras pessoas. Ela consegue, sim, evidenciar, olha só, você está querendo me contratar? Legal, né? Bacana. Eu tenho uma coisa muito legal para oferecer para os estagiários da sua empresa. Sabe o que é? Um podcast lá da faculdade que vai agregar muito valor. Tenho certeza que tem temas incríveis para vocês é, se capacitarem é, ou capacitarem os funcionários que estão sendo recém-contratados. Cara, isso é proatividade. Né? É estar tá sempre ligado, conectado. Ah, cara, eu quero mostrar inteligência emocional se você colocar no seu currículo, no seu discurso. Mesma coisa. Você precisa necessariamente ter alguma história clara e evidente que, de fato, comprove uma questão onde você teve uma inteligência emocional adequada à situação que você viveu. Então, eu vivi uma situação de estresse, de assédio moral muito grande na minha, na minha faculdade com professor, com professora, ou então eu tive... Um momento de pressão muito intenso no meu estágio, na empresa Júnior. Conta como você recebeu essa situação e como você fez dessa situação um, do limão uma limonada. Então, assim, sempre se lembra. É igual eu perguntar para você. Você me fala, caramba, então, eu amo série. E eu pergunto para você, poxa, minha amiga, fala o seguinte, fala, fala uma série para mim, me indica uma série. E aí você pensa 5 segundos, 10 segundos para me indicar uma série. Talvez você nem ame tanto a série assim. Talvez eu comece a desconfiar. Poxa, será que ela curte tanto série? Agora, se é uma coisa que está 100% trabalhada na sua cabeça, quando eu te perguntar, qual série? Você vai dizer, cara, então, eu gosto de suites, eu gosto de N séries, sabe? A mesma coisa tem que ser na hora de evidenciar o que está no seu currículo. Porque não é da vida do outro que a gente está falando, a gente está falando da sua vida. Então, bota aí no seu papel toda palavra que eu tiver no meu currículo, a partir de agora, eu vou ter que ter uma história para evidenciá-la. Tamo junto? Muito, muito bom, Gabriel. Eu penso
2: muito sobre isso exatamente nos processos e entrevistas que já passei. né? Vez por outra, quando eu percebia que era uma entrevista que era uma pessoa mais preparada, uma empresa mais estruturada que estava fazendo, é, sempre havia essa pergunta logo em seguida. Ah, você tem tal habilidade? Certo. Me fala como foi que você aplicou, me fala como foi que você desenvolveu, porque você não nasceu com essa habilidade. Como é que isso entrou na sua vida? Né? Então, histórias sempre são assim, muito bem-vindas para reforçar o porquê que você acredita que tem aquela habilidade. E aí, eu acho que outra situação é, de fato, organização. Né? Gabriel já deu uma dica de organização, que é, de fato, ter uma história para cada habilidade. E também o que eu penso de organização para entrevista é, vamos lá, me preparar. Quais são as habilidades que eu acho que aquela empresa está procurando? Qual é a história daquela empresa e como é que eu me conecto com ela? Como é que, por exemplo, não há dinâmica? O que será que ele está... Estou participando de uma dinâmica em grupo ou até individual, não sei se existe dinâmica individual, mas o que é que ele está querendo avaliar em mim? Será que é comunicação? Será que é liderança? Será que é criatividade? Então, estar muito presente naquela dinâmica a ponto de eu conseguir observar o macro daquela situação, entender o que é que ele quer de mim, como é que eu consigo demonstrar aquilo naquele momento. Se eu tenho esse pensamento, eu tenho um contexto, eu vejo qual é a ação que ele espera de mim, eu vou, de fato, trabalhar em cima daquela ação e demonstrar o que ele precisa. Então, eu acho que tem várias habilidades que são identificadas e que são priorizadas. Tem gente que quer um pouco mais de saber se aquela pessoa se comunica bem. Comunicar também não é só falar, é ouvir. Então, se ele tem uma interpretação legal, se ele tem um raciocínio lógico sobre o que eu estava esperando. Então, eu acho que concentração também vale muito. Então, a gente se prepara a gente vê o que é que a gente acha que aquela empresa quer da gente, e aí a gente já pensa em histórias, como o Gabriel falou, ah, tem várias histórias, então não é só sobre o que tem no nosso currículo, eu acho que o currículo é o mínimo, é a obrigação, tem que saber tudo, mas também tem que preparar algumas outras histórias, lembrar muito de o que é que levou você em toda a sua vida, até onde você está agora, para justificar é, você ser a melhor pessoa para aquela vaga naquele momento.